0: C'est l'émission culturelle la plus déjantée de CIBL. Tous les mardis dès 19h, 4 schnappants vous présentent des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réservent bien d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CIBL que ça se passe. CIBL. Au cœur de la culture.
1: Au son du scratch, il sera très approximativement midi.
0: CBL 105 Montréal
1: Vous écoutez actuellement Parlons Éducation avec Bernard Dufour et Patrick Pierrard, accompagné à la régie de Léo Mercier-Ross. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, aujourd'hui, je suis seul, compte tenu que Patrick est à l'extérieur. Alors, j'espère qu'on va passer une belle, une belle émission ensemble en ce dimanche plutôt pluvieux. Alors, parlons éducation. Alors, évidemment, il se passe beaucoup de choses toujours euh, dans ce beau domaine de l'éducation. C'est quand même un sujet, un sujet central pardon, dans notre vie. Alors je vais commencer par vous dire qu'aujourd'hui euh, je vais vous entretenir de la du nouveau projet de loi déposé par le ministre de l'éducation au début de l'été et qui possiblement va faire l'objet d'un dépôt éventuellement à la, à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi évidemment vise à améliorer la gouvernance des centres de services scolaires et par ricochet l'amélioration la, 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 de la réussite des enfants qui nous sont confiés par leurs parents. J'aurai un invité dans la deuxième partie qui est M. Claude Beaulieu qui a été directeur d'une école secondaire et qui a joué un rôle à la présidence des commissions scolaires à l'époque euh, avant la création des centres de services scolaires alors il y aura sûrement des commentaires intéressants à partager avec nous mais au préalable il y a quand même des actualités cette semaine. Alors, j'en ai, ai retenu quelques-unes. La première que j'ai retenue, euh, j'ai entendu un enseignant qui a passé une entrevue dans une radio euh, montréalaise et qui faisait état... Euh, de, de, de la première année de notre ministre de l'Éducation et qui avait un, un regard plutôt mitigé, mais qui avait surtout un commentaire en nous disant que la, le, le, le ministère de l'Éducation, comme le ministère de la Santé d'ailleurs, ce sont des machines, ce sont des machines qui sont importantes, dans lesquelles il y a beaucoup d'intervenants, dans lesquelles il y a beaucoup de règles, et que ces machines-là, nonobstant la personne qui est à la tête du ministère, mais ces, ces machines-là sont dures à faire euh, avancer, puis d'une certaine manière euh, sont, sont assez dures aussi à faire évoluer dans le paysage humain euh, dans lequel euh, elles interviennent. Alors, pour le ministère de l'Éducation, évidemment, euh, j'ai été un petit peu surpris parce que l'enseignant avait un regard beaucoup, beaucoup sur la, la bureaucratie. Mais euh, je, je, je pensais qu'il allait faire allusion aussi au fait que, bon, les enseignants en font partie de ce système-là et qu'il y aurait peut-être aussi, euh, dans le, tout le, le volet de la représentation, dans le volet du partenariat, de la collaboration, des éléments à revoir. Alors, euh, c'est comme si le regard, c'était, bon, la machine, c'est les autres, puis euh, d'une certaine manière, nous autres, on, est, on se sent moins concernés. Alors, c'est quand même des réflexions intéressantes d'un prof que je trouvais euh, que je trouvais euh, important de vous amener aujourd'hui et de vous dire que le ministère de l'Éducation, évidemment, au Québec, comme dans tous les États, c'est une machine importante, comme comme celui de la santé, d'ailleurs. Un autre fait qui a retenu mon attention cette semaine, ce sont les frais de scolarité <coughs> qu'on va dorénavant pardon charger aux universités anglophones et le lien qu'on fait avec euh, la protection du français, principalement, évidemment, à Montréal, mais dans certains milieux euh, du Québec où il y a des universités euh, anglophones, on pense qu'avec ça, on devrait être en mesure de f faciliter l'accès euh, à des étudiants francophones, mais de surtout de limiter... Et c'est ça l'objectif, le, le, de limiter qu'il qu y ait qu trop d'étudiants hors Québec anglophones qui viennent étudier et qui fassent en sorte que euh, l'anglais euh, s'épanouisse davantage. J'écoutais quand même la ministre euh, hier euh, dire qu'il y aura peut-être des assouplissements qui vont être apportés euh, dans, dans, dans les prochaines semaines afin de faciliter l'accès aux francophones hors Québec. Un autre élément qui a retenu mon attention aussi, c'est évidemment, euh, un, c'était une journée triste pour un, un autre enseignant qui a été assassiné en France. Alors, euh, évidemment, euh, euh, on ne peut pas rester insensible sur le fait qu'il que y a des, 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 des intervenants en éducation qui sont là pour euh, aider les jeunes à devenir des meilleures personnes et qui font l'objet de, de, de gestes aussi violents. Alors, euh, je peux juste partager euh, avec vous aujourd'hui que, évidemment, que je condamne euh, ce, ce, ce geste et qu'il euh, faut être vigilant. Évidemment, euh, il, y a des, il y a des personnes, il y a des jeunes qui vivent des difficultés personnelles. Et euh, évidemment, c'est toujours particulier quand ces jeunes-là s'attaquent à un adulte en général. Mais à un enseignant, c'est toujours un, un, un peu particulier aussi parce que, bon, on sait que les enseignants, jouent un rôle de bienveillance dans la société davantage. Alors, je voulais attirer votre attention sur euh, ce geste âme euh, évidemment. Aussi, euh, il y avait un article qui faisait état qu on parle beaucoup de la pénurie dans le monde de l'éducation, mais évidemment, là, on est à la recherche de direction d'établissement. Il y a de moins en moins de personnes. D'habitude, euh, la plupart des directions des établissements sont des ex-enseignants. Alors, il y a de, de moins en moins de, de personnes œuvrant dans le milieu scolaire qui souhaitent euh, euh, faire ce travail. Évidemment, ça s'inscrit dans le, le, la pénurie de, de personnel scolaire de façon générale. On a fait état au début de la saison des enseignants. On a fait état des, de tous les personnels qui gravitent autour de la classe. Maintenant, l'article de cette semaine faisait état d'une de, de, de pénurie potentielle, en tout cas, qui pourrait, qui pourrait arriver avec les directions d'établissement. Autre bonne nouvelle, c'est-à-dire, tantôt c'était plutôt comme un, un fait, mais bonne nouvelle, le taux de réussite euh, des jeunes serait de redevenu maintenant à, au taux que nous avions avant la pandémie. Alors, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que qu'on est sorti de, 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 des retards. En tout cas, on s'en va dans la bonne direction pour se sortir des retards qu'on avait accumulés lors de la pandémie. Il faut se souvenir que les enfants de nos écoles primaires et secondaires ont été quand même plusieurs mois avec de l'enseignement à distance. Enseignement à distance qui a débuté un petit peu parce qu'on n'avait pas toujours les équipements Évidemment, il y avait le choc de la pandémie, mais il a fallu que les enseignants redoublent d'efforts pour pouvoir continuer à, à, à donner un lien d'apprentissage avec, avec leurs élèves. Et évidemment, ça a pris un certain temps. Ça a pris du temps pour d'avoir s'équiper. Ça a pris du temps pour découvrir cette nouvelle approche qui était vraiment récente dans sa globalité. On sait que ça, ça existait un petit peu là, avant, mais là, il s'était rendu généralisé. Il faut aussi se souvenir que les parents euh, se sentaient interpellés dans une activité pour laquelle euh, ils n'avaient pas, il pas été préparés, puis évidemment ils, eux aussi vivaient le choc de la pandémie. Alors ça a créé beaucoup de défis pour les enfants, et euh, d'après ce qu'on observe actuellement, ben, est, on est en train de rattraper ce retard. Alors, ce sont mes nouvelles de la semaine, alors on va revenir tout à l'heure avec le sujet principal qui va être le projet de loi 23. Alors, alors euh, comme tous les ministres qui l'ont précédé, M. Drinville euh, présente une nouvelle loi, a présenté un nouveau projet de loi. Évidemment, je ne, je ne suis pas au courant à quel moment ce projet de loi sera déposé en commission parlementaire à l'Assemblée nationale. J'ai quand même euh, envie de vous présenter deux éléments importants euh, que ce projet de loi euh, amène. Parce que, évidemment quand on dépose un projet de loi, on souhaite améliorer les choses. Et, euh, bon, les gens ont appelé ça une réforme. Moi, je ne pense pas, évidemment, que ce soit une réforme. Je pense que c'est davantage une réorganisation administrative. L'accueil parmi le monde de l'éducation, je vous dirais, à travers les médias, parce que moi, évidemment, je ne suis plus un acteur direct, mais je vous dirais que, d'après ce que j'ai lu, il y a eu une forme de résistance ou un accueil mitigé, principalement, des enseignants qui œuvrent euh, dans les universités québécoises et qui forment euh, des enseignants, des futurs enseignants. Dans ce projet de loi, il y a deux éléments importants que je voudrais partager avec vous. D'abord, c'est la nomination du directeur général. Il faut souvenir que M. Roberge, l'ancien ministre de l'Éducation, avait euh, procédé à l'abolition des élections scolaires, avait procédé à l'abolition du conseil des commissaires et avait créé un conseil d'administration, puis jusqu'à nouvel ordre ce conseil d'administration euh, nommait le directeur général. M. Roberge, à l'époque, voulait dépolitiser euh, l'éducation sur le plan régional. C'est à, à son souhait. Évidemment, là, M. Trayville, avec ce projet-là, se réserve euh, la, la, la marge de manœuvre pour pouvoir nommer lui-même le directeur général. Alors, le directeur général, faut comprendre que c'est un rôle important dans une organisation, c'est lui qui est répondant de, de la gestion globale d'un centre de service scolaire, l'organisation des directions d'établissement, euh, l'application des commentaires collectifs, l'application des encadrements légaux. Alors, vous comprendrez que c'est un leader euh, sur lequel repose, évidemment, euh, tout le développement de l'organisation, puis évidemment, il s'adjoint des gens pour travailler avec lui. Là, c'est comme si le ministre décidait de, tout d'un coup de, peut-être de repolitiser, si vous me pensez à l'expression, euh, en, en, le, notre réseau scolaire en nommant lui-même le directeur général. Alors, je vais vous lire un petit peu euh, ce, que, ce, que, ce qui est écrit dans la loi. Je ne sais pas si ça va être adopté comme ça, parce qu'évidemment, une fois que ça passe en commission parlementaire, mais il peut y avoir des modifications <coughs> par les partis de l'opposition, pardon. Alors, un centre de service scolaire doit conclure avec le ministre une entente annuelle de gestion et d'imputabilité. Alors, on revient peut-être à un ancien vocabulaire. Peut-être que pour vous, ce n'est pas quelque chose qui, 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 qui vous interpelle tous les jours, mais moi, étant un ancien gestionnaire de centre de service scolaire, on était habitué à avoir cette espèce d'entente entre le centre de service scolaire et le ministre, pour pouvoir euh, s'assurer d'augmenter ou euh, de faire en sorte que la, le, les taux de réussite des enfants qui nous sont confiés par leurs parents soient à leur maximum. Dans le passé, on avait des conventions de partenariat et euh, ces conventions de partenariat-là, évidemment, ont on, on cessé parce qu'elles venaient appuyer les plans de réussite pour s'y rendre compte que pour le, le, le ministre et son équipe, parce qu'évidemment, le ministre ne travaille pas seul. C'était très difficile d'assurer l'encadrement dans ces plans de réussite, et pas dans les plans de réussite, pardon, mais dans les conventions de partenariat. Toutefois, euh, bon, vous avez dû suivre cet été y euh, on, ont un directeur général, ou cet été ou l'été passé, euh, il y a un directeur général d'une commission scolaire, d'un centre de services scolaire qui a décidé de ne pas démarrer de maternelle quatre ans parce que soit qu'il y avait un problème de locaux, soit qu'il y avait un problème. De, 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 de disponibilité de, de, de personnel et soit ou sur, surtout qu'il n'y avait pas assez d'enfants pour pouvoir répondre aux normes et si je me souviens bien euh, à ce moment-là, le ministre avait dit, bon ben écoutez, je vais aller voir ce directeur général-là là parce que là il ne peut pas prendre ce genre de décision-là alors vous comprendrez que les maternelles 4 ans, c'est un exemple que je vous amène c'était un dossier euh, sur lequel euh, le gouvernement avait beaucoup misé et c'est comme si, euh, d'ouvrir des maternelles 4 ans, euh, puis, puis même dans des conditions pas toujours faciles, ça devenait quelque chose qui est obligatoire. Alors, c'est comme si, dans ce qui s'en vient avec ce projet de loi-là, c'est comme si le, le ministre peut se réserver le droit de, 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 de renverser une décision qu'un directeur général ou qu'un conseil d'administration aura prise là, pour son centre de service scolaire. Alors, l'entente, rapidement. L'entente de gestion et d'imputabilité contient des indicateurs nationaux déterminés. Les orientations, les objectifs, les cibles devraient être pris en compte pour l'élaboration d'un plan d'engagement vers la réussite du centre de service. Alors, maintenant, il faut déposer ces projets-là. Les modalités visant la coordination de l'ensemble de la démarche. Alors, de quelle manière? on va faire ça? Les objectifs et des cibles portant sur l'administration, l'organisation, et le fonctionnement du centre de service scolaire déterminé en application avec l'article 459 qui est un autre article dans, dans le projet. Les mesures recommandées ou exigées par le ministre et enfin, les orientations et les priorités ministérielles applicables au centre de service scolaire. Tout autre objectif, tout autre type de tout, et ou toute autre priorité pardon, propre au centre de service scolaire pour la durée de l'entente. Alors, nomination du directeur général et dépôt alors, vous comprendrez qu'à euh, ce moment-là, le ministère d'Éducation et le ministre, évidemment, euh, sont, sont les maîtres d'œuvre de, 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 de l'organisation de, de, des services scolaires pour, une, pour un centre de services scolaires donné. Moi, j'ai toujours appris dans ma carrière que le leadership euh, appartenait aux acteurs de terrain. Et là, évidemment, on est dans une approche où le solidarisme-là sera guidé par des directives qui viendront euh, du ministre lui-même. Alors ça, c'est le premier volet sur lequel je voulais vous entretenir. Le deuxième volet, c'est la création d'un centre euh, d'un de, de, centre d'excellence. De, de, Alors là, je vais le nommer comme il faut, de, de l'Institut national d'excellence en éducation. Alors, Peut-être pour que pour M. Madame Tout-le-Monde, ce n'est pas, pas euh, un, un, un organisme que, que, que vous côtoyez tous les jours, mais pour nous autres qui travaillent dans le monde de l'éducation, ça a une certaine valeur. Alors, il faut se souvenir que av nous avions un conseil supérieur de l'éducation qui avait été créé là, dans la foulée des années 70. Maintenant, le ministre a décidé, de, 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 de pour la partie primaire et secondaire, de, de créer un autre organisme. Et celui-là aussi ne fait pas la limite. puis c'est celui qui fait le moins de limiter, je pense, parmi les enseignants de niveau euh, universitaire. Alors, la mission. Je prends le temps de vous lire la mission pour quelques minutes, parce que nous aurons aussi à la commenter tout à l'heure avec euh, M. Beaulieu. « Identifier en concertation avec le ministre et les intervenants du système scolaire les sujets prioritaires qui bénéficient de ces travaux. » Ce centre d'excellence, ce, 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 cet institut de l'excellence en éducation, qui vise évidemment à améliorer l'éducation, parce qu'évidemment ça c'est une valeur importante, bien on, il faudra identifier en concertation avec le ministre. Alors ça veut dire que le ministre on va jouer un rôle important, puis quand on dit le ministre, évidemment c'est l'équipe ministérielle qui travaille avec lui. Là. Dresser et maintenir à jour une synthèse des connaissances scientifiques disponibles au Québec et ailleurs, concernant la réussite éducative et le bien-être des élèves. Alors ça, c'est un élément qui est nouveau, je vous dirais, dans le monde de l'éducation, parce que depuis quelques années, de plus en plus, les intervenants, que ce soit les directions générales, que ce soit les directions d'établissement, les conseillers pédagogiques, les gens qui gravitent autour des, classes, des salles de classe et les enseignants eux-mêmes surtout, maintenant on travaille avec un, un nouveau vocabulaire, ce sont les données probantes. Les données provantes, ça vient appuyer des recherches qui se font dans le monde de l'éducation et qui donnent des résultats. Parce qu'oubliez pas que l'objectif, évidemment, c'est d'augmenter <coughs> la qualité et la quantité des résultats en, en termes de réussite scolaire. Alors, il y aura une synthèse. On va, une synthèse, ça veut dire qu'on aura fait des recherches et qu'on va être en mesure, après ça, de les partager avec le monde scolaire. Alors ça, c'est une, une bonne nouvelle en soi, c'est juste dans la manière, évidemment, que ça sera traité avec le personnel des centres de services scolaires. Il faut toujours se souvenir que dans, notre, dans le monde de l'éducation, principalement, euh, euh, ben évidemment, sur, à l'université puis au cégep, ça, ça l'est de facto. Mais au primaire pour secondaire, on parle souvent d'autonomie professionnelle. Alors, c'est maintenant, on va alimenter les personnes, les enseignants surtout, avec des données qui vont, qui vont peut-être les amener à modifier leur stratégie d'enseignement de, de, auprès des élèves. Puis évidemment, bien, il peut y avoir des, des petits heures parce que euh, tout est dans la manière. Identifier euh, un prochain sujet. Identifier les meilleures pratiques élaborer et maintenir à jour les recommandations, les diffuser, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les diffuser aux intervenants du système d'éducation et les rendre publics, accompagnés de leurs justification et des informations utilisées pour leur élaboration. Alors ça, écoutez, là, c'est un gros morceau, là. Maintenant, on va faire état de ce qui est bon à faire quand on veut améliorer la réussite, puis ça va devenir, un, un, ça va devenir dans l'espace public, maintenant. C'est correct. Moi, je, je trouve ça bien intéressant, sauf qu'il faut voir maintenant comment les parents, les, les gens qui gravitent autour de l'éducation vont utiliser ces, ces informations quand ils vont travailler avec les enseignants qui œuvrent auprès de leurs enfants. Favoriser la mise en application de ces recommandations, principalement par le développement et la diffusion d'activités de formation pratique. Ah, là, on va avoir des formations pratiques. Pratiques, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler, notamment au bénéfice du personnel scolaire et d'autres outils de transfert de connaissances qui mettent de l'avant les pratiques et les méthodes pédagogiques révélées efficaces par la recherche scientifique. Alors évidemment, on va former les gens, on va les accompagner, puis on va voir comment euh, ils peuvent euh, utiliser ces outils, ces nouvelles, ces nouvelles approches qui ont pour objectif évidemment d'améliorer la réussite éducative des enfants qui nous sont confiés par leurs parents. Contribuer à la formation du personnel scolaire et l'accompagnement de celui-ci. Ça ça va de soi, évidemment, c'est une contribution. Souvent, c'est une contribution qui sera financière, sûrement. Alors, on va voir comment ça se concrétise euh, quand on, viendra le moment d'organiser ces formations dans les centres de services scolaire. Formuler, lorsque lui, le, le ministre lui en fait la demande, un avis sur la définition des compétences attendues des enseignants à l'éducation préscolaire ou à l'enseignement primaire ou au secondaire au fait de l'obtention d'une autorisation d'enseigner. Or ça c'est un gros morceau, ça veut dire que l'institut d'excellence va venir donner des avis au ministre sur les compétences attendues pour les enseignants de niveau préscolaire, primaire et secondaire et ça pourrait être un, un, un prérequis pour une autorisation d'enseigner par la suite. Alors vous comprendrez que là normalement les universités vont être, vont être associées à cette démarche, parce qu'évidemment, ils sont, ils sont les organismes qui ont la responsabilité de former les enseignants. Formuler lorsque le ministre a fait la demande, un avis sur les programmes de formation, alors c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, à l'enseignement touchant l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire et secondaire. Alors ça aussi, les, 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 les universités vont être associées, Bon, alors tantôt, je vous disais dans mon introduction que les gens qui étaient hésitants à ce projet étaient principalement des enseignants universitaires où se donnent les programmes de préparation à l'enseignement. Alors, évidemment, euh, je ne sais pas comment ça va se concrétiser par la suite, là, mais c'est euh, la commission parlementaire va venir sûrement nous éclairer par rapport à ça. Procéder conformément aux règles, au règlement, pardon, pris en application dans la loi sur l'instruction publique à la reconnaissance du contenu de certaines activités de formation continue, bien évidemment ça c'est une technicalité, et conseiller le ministre sur toute question relative à l'éducation à cette fin et lui faire, lui faire rapport au moins tous les deux ans sur l'état et les besoins de l'éducation. Alors, euh, évidemment il y aura une reddition de compte que cet institut-là devra faire auprès du ministre lui-même. Alors, on va voir dans, dans, dans la, la dynamique comment, comment ce, ce, cet institut national va se gouverner. Et enfin, pour terminer, exécuter tout, tout autre mandat que lui confie le ministre. Bien, évidemment, euh, le ministre de l'Éducation peut, peut euh, demander des avis et voir, euh, et voir comment l'Institut national, qui, euh, qui sera un centre d'experts à la limite, Bien, pourra éventuellement conseiller le ministre sur ses préoccupations. Cet institut national d'excellence va être administré par un conseil d'administration dans lequel il y aura du personnel. Alors ça, évidemment, c'est quand même assez surprenant euh, parce que c'est comme si on créait une structure, un... un, un on crée une nouvelle équipe peut-être là dans laquelle il y aura euh, euh, des personnes euh, qui vont œuvrer, euh, qui auront euh, qui aura des employés. Et euh, évidemment, là, il y aura un conseil d'administration. Puis d'après ce qu'on lit plus tard dans la loi, ben, ce conseil d'administration là aura quand même certains pouvoirs euh, de, pour, pour engager d'autres personnes, pour s'adjoindre des experts, c'est si le juge pertinent. Alors il y aura un investissement financier. La question qu'on peut se poser actuellement, bon, euh, est-ce qu'on ne crée pas un autre organisme qui va peut-être avoir certains défis de rapprochement, comme le Conseil supérieur de l'éducation, d'ailleurs, parce que oubliez, tantôt dans mon introduction, je vous disais que ce, cet institut de l'excellence remplaçait le Conseil de, 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 supérieur de l'éducation pour le secteur primaire et secondaire, Bon, alors, le, moi, je peux vous dire, là, euh, comme ça, là, que le Conseil supérieur de l'éducation, il a été créé en 1970, peut-être, en tout cas la, avec le ministère lui-même de l'Éducation. Bon, il y avait 50 ans. Euh, Est-ce que le Conseil supérieur de l'éducation avait un rôle si important que ça auprès du ministre? Bon, on peut se questionner, parce qu'évidemment, avec la création du Centre d'excellence... C'est comme si le Conseil supérieur d'éducation était un petit peu, d'une certaine manière, un peu tassée. Alors, est-ce que, est-ce que le, ce, ce nouvel institut d'excellence en éducation, avec du personnel, ça améliorera le pouvoir, je vous dirais, le pouvoir d'expertise auprès du ministre, parce que le Conseil supérieur d'éducation, dans sa forme actuelle, donnait des avis. Les ministres en ont pas toujours tenu euh, compte dans leurs décisions. Est-ce que l'institut d'excellence aura davantage de pouvoir pour faire en sorte que le ministre puisse se gouverner d'une manière différente parce qu'il faut toujours se souvenir que euh, ces instituts-là, évidemment, ce ne sont pas des, des organes politiques. Est-ce que quand l'Institut d'excellence aura des recommandations à faire, est-ce que le ministre en tiendra compte? Est-ce que tout le travail qui va être fait, par exemple, pour... Euh, pour euh, tantôt, je vous parlais d'avoir, de, 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 de développer de nouvelles compétences pour pouvoir euh, former des futurs enseignants. Est-ce qu'il y aura des lobbies assez importants pour venir contredire ou venir nuancer la position de ce centre d'excellence? Alors, il y, aura, il y aura sûrement encore un jeu, un jeu où j'espère qu'il n'y aura pas de jeu de pouvoir, mais il y aura sûrement un, jeu, un pouvoir d'influence auprès du ministre, puis auprès des gens qui, qui, euh, qui travailleront autour de ce centre d'excellence. Maintenant, il ne faut pas être contre la vertu. Moi, je pense que c'est une bonne idée de s'inspirer. Puis, euh, il y a deux semaines, on, on accueillait M. Longchamp, qui est un enseignant en Suède et qui nous parlait euh, de l'importance des données probantes, d'ailleurs partout dans le monde de l'éducation. Alors, euh, il ne faut, euh, faut pas être contre. Euh, il s'agit juste de voir comment on l'intègre dans, dans la culture québécoise de l'enseignement, parce que vous savez que le Québec a sa propre culture. Alors, on est dans un contexte où euh, les enseignants, d'ailleurs, sont en train de revoir leurs conditions de travail. Il y a beaucoup de demandes qui sont faites. On est dans un contexte où euh, le, le, les enseignants... Euh, euh, sont, 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 syndiqués. Alors, il n'y a pas d'ordre professionnel des enseignants. Alors, on sait très bien que ça, ça peut, euh, ça peut déborder et devenir un sujet de relation de travail. Alors, tout est dans la manière d'implanter ce nouveau centre d'excellence. On, moi, je souhaite bonne chance, évidemment, aux gens qui vont travailler euh, à, dans ce centre d'excellence-là et qui, euh, qui auront à, à, à jouer des rôles importants afin d'améliorer l'éducation au Québec. Alors, j'ai fait le tour des deux, euh, des deux sujets pour lesquels euh, je voulais vous entretenir aujourd'hui. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler après la pause puisque mes, mon, 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 ma personne invitée aujourd'hui mmh. va venir nous donner son point de vue et euh, on aura sûrement l'occasion euh, d'échanger davantage. Alors, on se retrouve après la pause.
0: Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500 en prix. Procurez-vous une carte de Bingo dans un commerce inscrit sur notre site Web et branchez-vous sur le 115FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL Dès le 22 octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h. Les 4 et 5 novembre, le Salon national des animaux de compagnie vous attend au stade olympique. Découvrez-y une impressionnante variété de chats, de chiens et d'animaux en tout genre. En plus de compétitions d'agilité et de spectacles de la Flying Team, le rendez-vous incontournable pour la famille. Détails au SNAC.ca.
1: Néo-Québec, tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. Entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale, dimanche 13h15h sur CIBL 101.5, animé et réalisé par votre serviteur Cyril Équalin. Alors, euh, rebonjour. On est vraiment dans la deuxième partie euh, de notre émission. Alors, euh, je serai accompagné de M. Claude Beaulieu. Est-ce qu'on était capable de le rejoindre? OK. Alors, on me dit qu'on essaie de le rejoindre actuellement. Alors, je vous rappelle qu'on est, euh, est toujours en chicane avec Facebook. Alors, euh, Facebook, euh, notre page Facebook n'est pas opérationnelle. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, on est toujours rejoignable à notre adresse courriel parlonséducation.com Alors, je vous invite à, à nous faire des suggestions. Évidemment, vous savez que nous, on est bénévoles. On souhaite s'impliquer, Patrick et moi, euh, avec notre niveau d'expertise pour euh, améliorer à les choses qu'on pense qui doivent être faites en éducation, mais on n'est pas des acteurs, alors on est capable de laisser la place aux gens qui ont des décisions à prendre au regard de ce qui se passe actuellement, mais quand même, on veut amener certains éclairages. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est que si jamais euh, vous avez aussi envie de participer à notre question de la semaine, alors tantôt, après l'entrevue avec M. Beaulieu, je, je vais vous en proposer une question alors, si jamais vous avez des commentaires, ben, vous êtes les bienvenus. Alors, euh, on me dit que M. Beaulieu est arrivé. Bonjour, M. Beaulieu. Est-ce qu'il est là, M. Beaulieu? Alors, M. Beaulieu, est-ce que vous êtes au bout du fil avec moi?
0: Oui, effectivement.
1: Alors, vous êtes là? Oui. Alors, euh, M. Beaulieu, ben, d'abord, je vous remercie d'avoir, euh, vous êtes libéré aujourd'hui pour pouvoir participer à notre éducation, à notre émission, pardon, ben, d'une certaine manière, à notre éducation aussi. Et j'ai préparé quelques questions, alors euh, est-ce que vous êtes prêt à discuter avec moi sur ce nouveau projet de loi-là?
0: Oui, avec plaisir.
1: Bon. Alors, mon Claude, dans la, dans, dans, je, ben, je dis Claude parce qu'on se connaît, là. alors dans la première partie de notre émission aujourd'hui, j'ai présenté deux éléments euh, importants à mon sens. Il y en a d'autres, mais moi, j'avais choisi de présenter ces deux-là. Et euh, j'imagine que vous avez peut-être aussi d'autres idées par rapport à ça. Mais ma première question, ce serait, comment, selon vous, les principaux changements du projet de loi 23, s'il est adopté, parce qu'il faut toujours se souvenir qu'on est toujours dans un projet, comment cette loi-là va-t-elle va améliorer la réussite des élèves?
0: donc ben, l'interprétation que j'en fais c'est euh, à court terme euh, je crois pas non mais à long terme oui c'est à dire que à court terme, euh, il y a des éléments qui vont améliorer la réussite des élèves, soit le suivi du dossier d'élèves lorsqu'un élève quitte un centre de service pour déménager dans un autre service. Ce suivi-là se faisait pas automatiquement, donc là, ça va se faire. Et aussi, il y a eu dans le projet de loi, on mentionne là, quelques mesures d'aide décrétées par le ministre, là, mais encore là, c'est au besoin. Et euh, en tenant compte de la pénurie de main d'œuvre qui va être euh, jusqu'en 2035, euh, je ne pense pas que cette mesure ait beaucoup d'impact. Par contre, à long terme, c'est là que c'est plus euh, marquant pour la réussite parce que dans le texte, on mentionne que le ministre veille à la réussite des élèves. Donc, euh, avec l'ajout de, également d'entente de, de gestion, puis d'imputabilité euh, auprès des directions générales, des centres de services. Donc, ça, ça va favoriser la réussite des élèves parce qu'on ajoute au PEVR, comme vous savez, qui est le projet d'engagement vers la réussite. Oui. Également aussi, euh, je peux ajouter que le contrôle du ministre de l'Éducation sur le CAF... Le CAF, comme vous savez, c'est le comité d'agrément des programmes de formation en éducation. Et le ministre pourrait d'or une avant réduire le nombre, la durée de formation chez les futurs enseignants et de toute de façon à réduire la problématique de main-d'œuvre. Donc, ça va permettre à, à, à des enseignants, des futurs enseignants d'accéder plus rapidement à la profession. Et aussi, euh, dans, 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 on mentionne aussi que le ministre pourrait modifier au besoin le programme d'études euh, au secondaire, au primaire. Également okay. aussi au niveau des, des enseignants, là, dans le projet de loi, ce que je vois, c'est euh, une formation obligatoire en lien probablement avec la recommandation de l'Institut national d'excellence en éducation qui va être créé. Donc, euh, euh, c est, c est, les enseignants devront suivre une, une formation en lien avec. Euh, ce qui est proposé par l'Institut. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles normes pour les services éducatifs. Donc, euh, c'est peut-être moins de bureaucratie, donc peut-être plus de services. Et aussi, également, il va y avoir une nomination d un porteur de dossiers sur la communication des renseignements dans chaque commission scolaire, parce que le ministre veut avoir accès aux, aux données en temps réel. Vous savez, vous avez vu la problématique que, ouais. que le ministre a vécue sur... Euh, le nombre d'enseignants de, manquants au secondaire. Donc, il n'y avait pas les bons chiffres. L On veut s'assurer d'avoir les données en temps réel.
1: Et si tu permets, je
0: pense, en gros, c'est si, les changements que je vois.
1: Parfait. Alors, si tu permets, Claude, euh, dans ma première partie, euh, moi, je disais que maintenant, le ministre, elle a procédé à la nomination du directeur général et que ce directeur général-là devait, devait fournir une entente de gestion. Est-ce qu'il n'y a pas là une centralisation des pouvoirs et des contrôles c'est quoi le regard que tu portes quand, quand, on, quand on centralise les pouvoirs et les contrôles en éducation? Là?
0: Ben, regardez, moi, je pense qu'en en fait, là, on continue dans, dans l'esprit de la loi 40. Vous savez, la loi 40 là, qui a aboli les commissions scolaires pour donner plus de pouvoir au ministre. Donc, on continue dans ce sens-là. Le ministre va imposer plus de contrôle et on s'aperçoit que euh, la pédagogie euh, devient de plus en plus politique.
1: OK. Donc, dans, 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 ma, dans, dans ma première partie, de l'émission aujourd'hui, je disais qu'il y avait comme un élément de politisation. Alors, vous seriez d'accord avec, avec ce que j'avançais tantôt. Non? Euh, oui,
0: effectivement.
1: Claude, je, je t'appelle Claude parce qu'on se connaît, évidemment. Tu es un ancien directeur d'école. Je t'ai présenté tout à l'heure tantôt comme étant euh, un ancien président de, de, de conseil des commissaires de commission scolaire avant leur abolition. Tu es aussi un directeur d'école pour les directions d'établissement, ce projet, ce projet de loi-là, une fois qu'il sera adopté, est-ce que tu as vu des éléments euh, intéressants pour les directions d'établissement ou est-ce que tu as vu des éléments qui pourraient faire en sorte que les directions d'établissement, bon, tantôt, je ne sais pas si tu as écouté mon introduction, mais on est déjà en pénurie, on est en recherche des directions d'établissement. Est-ce que ça va stimuler ça, euh, la, 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 les directions d'établissement dans, dans l'exercice de leur travail?
0: Bien, auprès des, des directions d'établissement, de, j'ai pas vu euh, beaucoup d'éléments, sauf euh, un élément important. Donc, on les reconnaît comme étant les leaders pédagogiques. Donc, je pense que c'est important, cette reconnaissance-là. Et aussi, euh, le fait qu'ils vont pouvoir orienter la formation des enseignants, comme vous le savez, là, les enseignants, dans la dernière convention, il y avait un 30 heures de formation obligatoire, mais c'était au choix de l'enseignant. On ne pouvait pas les contraindre, les obliger à telle formation, telle formation. Là, maintenant, les, les actions d'établissement vont pouvoir orienter les formations en lien avec euh, l'Institut d'excellence et en lien aussi avec le PADR.
1: OK. Dans, – dans, dans, dans la même lignée, tu, tu sais que de, depuis quelques années, 10-15 ans, il y a beaucoup de recherches qui se font en éducation. Et dans notre vocabulaire à l'époque, parce que quand j'étais actif dans le réseau, on parlait de données probantes, on parlait d'approches pédagogiques qui donnent des résultats. Il y avait des résistances auprès des enseignants. Toute cette nouvelle approche-là des données probantes, euh, puis des stratégies d'enseignement qui donnent des résultats. Est-ce que tu as un regard particulier par rapport à ça?
0: – Bien, regardez, moi, je, ce que je vois, en, en fait, là, avec la venue de euh, l'INE, qui est l'Institut national sur l'excellence en éducation, euh, l'INE va avoir une approche là, centrée sur les meilleures pratiques et les données probantes. Oui. Donc, euh, donc, ça, déjà, ça, ça va orienter beaucoup, beaucoup la formation des enseignants, et euh, moi, ce que je vois là-dedans, c'est un peu, là... Euh, je me souviens, lorsque M. Legault était ministre de l'Éducation, puis sa fameuse... Euh, son projet de les, les, la, la gestion axée sur les résultats. Oui, oui, oui. Mais, ben, ben, continue,
1: les plans de réussite viennent de, de lui, d'ailleurs. Oui,
0: c'est ça. Donc, on continue dans ce même domaine-là.
1: OK. Mais les enseignants qui se qui se placent un petit peu sur la défensive, puis qui, qui, qui parlent de leur autonomie professionnelle dans leurs choix de stratégie. Que, euh, comment tu penses que ces gens-là vont, vont, vont se positionner par la suite, là?
0: – Bien, présentement, ça va faire probablement un, un objet de, de négociation dans la prochaine convention collective, parce que comme je l'ai mentionné tantôt, le 30 heures qui est de formation, il n'était pas obligatoire au niveau du, du choix de formation. Là, ça devrait devenir obligatoire, donc euh, les enseignants n'auront pas d'autre choix si le projet de loi est, est accepté. Et,
1: ça, euh, ça, ça veut dire que, supposons, par exemple, que l'enseignement explicite, là, je prends un exemple, peut-être que c'est pas un bon, mais tu sauras me le dire, si je prends un exemple que l'enseignement explicite est reconnu pour avoir des résultats mitigés, ou bien telle activité pédagogique, euh, avec tel profil d'élève, est reconnu pour avoir des résultats mitigés, on pourrait dire à une équipe d'enseignants ou à un établissement, par exemple, qu'un projet éducatif, pour par exemple, axé... Euh, 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 un projet éducatif axé sur les sports, par exemple. Si on, découvre, si on découvrait que, dans une école, euh, les sports n'ont pas une incidence importante dans la réussite des élèves, est-ce que ça, ça ne pourrait pas faire en sorte qu'il y aurait de la résistance dans certains milieux, par exemple?
0: Euh, oui, effectivement, mais je ne pense pas qu'on va aller dans ce sens-là. Là. On va aller surtout, là, selon ce que euh, l'Institut national d'excellence va donner comme euh, avis... Donc, euh, et je doute que ce qu'on est dans ce, ce genre de, de conflictuel.
1: Là. Ok. Donc, toi, tu penses que dans, le, dans, dans les avis qu'on pourrait recevoir sur les données probantes, puis je pense, je pense que par exemple à, à l'enseignement à distance, je pense à, à, à l'implantation de l'intelligence artificielle, le numérique. Alors, si on pense que ces nouvelles approches-là donnaient des résultats. Euh, toi, tu penses qu'il n'y aurait, aurait pas beaucoup de résistance et que les gens soient preneurs de ces nouvelles approches-là?
0: Oui, parce que le fait qu'on ait un issue de l'excellence, euh, écoutez, la recherche va mettre de l'avant, va prouver que ces, 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 ces approches-là sont, euh, euh, sont favorables à la lucide des élèves.
1: OK. Alors, euh, si je comprends bien, toi, tu n'as pas, pas de crainte par rapport à, à, au niveau de résistance par rapport aux enseignants?
0: Non, mais il faut absolument que l'Institut l'Institut ait une indépendance. Ça, c'est, je pense c'est un élément important parce que si euh, l'Iné n'est pas euh, indépendante politiquement, ben ça peut être problématique. Et aussi, il faut que l'Iné aussi ait une meilleure écoute euh, du du ministre. Contrairement à, au Conseil supérieur de l'éducation, dont bien souvent là, euh, ça, ça demeurait lettre morte auprès du ministre, les différentes recommandations que le Conseil supérieur faisait.
1: Oui, ben, je trouve ça intéressant que tu amènes ça, parce que j'en ai parlé tout à l'heure euh, dans la première partie de, de, de l'émission. Le Conseil supérieur d'éducation, bon, tu sais que y a, y a la loi modifie maintenant cet organisme-là. Le, et le ça, Conseil
0: supérieur d'éducation devient euh, au niveau... Collégial et euh, universitaire. Collégial et universitaire. Bon.
1: Pourquoi euh, euh, puis là, évidemment, je te pose la question à Brûle pour point, mais si tu n'as pas de réponse, pas grave. Là. Mais pourquoi le Conseil supérieur de l'éducation était si peu écouté, selon toi, par le ministre?
0: L euh, ben les, que... les
1: ministres qui, qui, qui l'ont piloté là, depuis toutes ces années. Là.
0: Oui, euh, je pense que c'est surtout un, un débat de fond. Je pense que l'approche euh, du Conseil supérieur de l'éducation est surtout une approche qualitative, ok, avec des recommandations, qui demandait une certaine réflexion et euh, une approche à plus long terme. Tandis que là, on va avoir euh, un institut d'excellence qui va euh, aller avec des pratiques, des euh, meilleures pratiques et des données probantes qui vont avoir un effet plus immédiat, je crois.
1: OK. Donc, euh, selon toi, le Conseil supérieur de l'éducation était, dans, je trouve ça intéressant, quand tu dis qu'il y avait comme une, une préoccupation plus qualitative. Alors, ça veut dire qu'il est un petit peu comme dans la recherche fondamentale, sur des éléments très théoriques, est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Oui, effectivement. Donc, l'Institut d'excellence euh, euh, faisant l'inventaire, si tu me cette l'expression, de, 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 de pratiques gagnantes, hein, parce qu'on est toujours là pour améliorer la réussite des élèves, évidemment, mais, et ça, c'est plus proche de la science, donc normalement, ça devrait être plus crédible auprès des enseignants, auprès des élèves puis auprès des parents de ces élèves.
0: Oui, en autant que j'ai mentionné toujours que l'Institut a une indépendance sur le
1: politique. Bon. Alors, ce qui m'amène à, à, à une autre question. Le rapport, comment tu comment tu l'imagines toi, le rapport entre l'Institut d'excellence et le ministre lui-même? Est-ce que c'est un est-ce que c'est un rôle consultatif? Est-ce que c'est un rôle de recommandation? tantôt, je dis quand je lisais bon, on disait que ça, ça donnait des avis. Si les avis sont pas retenus, est-ce que ce, ce, cet organisme-là aura quand même les coups des franges avec le réseau? Com comment tu vois ça, la dynamique de collaboration, si tu me passes l'expression, entre le ministre et son institut parce que c'est lui qui le crée, l'Institut d'excellence en éducation?
0: Là. Oui, je pense que le ministre, à un moment donné, par rapport c'est lui qui, le, qui va, dans son projet de loi, qui crée l'Institut d'excellence donc euh, il va s'appuyer beaucoup sur les recommandations de l'Institut. Puis l'Institut, les recommandations s'en vont, vont aller beaucoup dans le sens de, de la gestion axée sur les résultats. Donc, c'est ce que le gouvernement veut depuis longtemps, donc euh, cette gestion de performance au niveau du milieu d'éducation. Donc, euh, puis euh, l'Institut va permettre en même temps, je crois, d'une certaine façon, là de donner plus de fondement aux décisions du gouvernement.
1: OK. Alors, alors selon toi, ça augmenterait sa crédibilité, là, quand va mieux le temps de faire des recommandations. C'est ça que je comprends?
0: Mais ça, ça va peut-être justifier ces recommandations.
1: OK. C'est bien. Une autre question que j'ai pour toi, Claude, avec ton expérience, euh, puis le regard que tu portes sur l'éducation. Euh, euh, évidemment, tu as, as, as une certaine distance maintenant. Bon, on, on t tantôt dans mes actualités de la semaine... Je disais qu'un enseignant trouvait que le monde de l'éducation, c'est une grosse machine. Euh, c'est une grosse machine, euh, puis euh, elle est dure à faire bouger, comme toutes les grosses machines. On l'a vu dans la pandémie avec le secteur de la santé, comment parfois certaines machines, quand elles sont volumineuses, puis il y a beaucoup d'employés qui gravitent autour des mêmes directives. Est-ce que quand on regarde ce que le ministre va faire avec cette loi-là, est-ce que tu as le sentiment qui se calque un peu sur sur euh, la manière que le réseau de la santé est géré au Québec?
0: Oui, un peu, dans le sens que c'est maintenant, les DG vont faire partie des cadres supérieurs. Donc, euh, lui, c'est lui qui va les nommer. Donc, euh, euh, je pense que ça, c'est quelqu'un un peu sur euh, les salles de la santé. Et également aussi, euh, je, je, je regarde euh, ce qui est demandé au niveau des euh, l'imputabilité, euh, les ententes de gestion... C'est un élément de centralisation. Mais euh, une des problématiques que j'ai marquées, puis un euh, qui est quand même important, c'est euh, dans son projet de loi, c'est le fait que. Euh, les commissions scolaires anglophones euh, ont euh, gagné euh, contre euh, la loi 40 ans et, sont, et le gouvernement est, est allé en, en appel. Euh, en appel. Oui. Euh, par contre, présentement, si on regarde au niveau du modèle que je veux mettre en place avec les, les, les actions générales qui vont être des, 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 des employés de l'État maintenant qui vont faire, faire partie euh, des emplois supérieurs... Euh, présentement, il y aurait genre de deux deux emplois de directeur directeurs généraux, c'est-à-dire savoir que les commissions scolaires anglophones, le directeur général relèverait du conseil des commissaires, ben oui. puis pour les, 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 les commissions scolaires, les, les centres de services francophones, ils relèveraient du ministre. Ouais. Et présentement, je pense que ça, c'est très problématique dans son modèle de, de, de gestion présentement ouais. là, au niveau du réseau d'éducation.
1: Alors, ça donne la, ça, ça peut donner l'impression, si je comprends bien, ça peut donner l'impression qu'il y a comme deux réseaux d'éducation euh, basés sur la langue. Là.
0: Oui, effectivement. Et ce que dans ce modèle-là, qui n'existe pas en santé
1: présentement. OK. Alors, c'est intéressant. Alors, je comprends que le réseau de la santé au moins en uniformisé nonobstant euh, la langue en uniformisé euh, sa gestion qu'il qu soit anglophone ou francophone et que ce que tu dis c'est que dans le monde de l'éducation il peut y avoir un écueil je reviens quand même à cette idée de la, de, de la centralisation est-ce que, tu sais, nous autres, on vient d'une époque où on disait qu'il fallait décentraliser, qu'il fallait qu'il y ait du leadership de proximité puis toi, évidemment, tu étais quelqu'un de très… De très, euh, quelqu'un qui prenait beaucoup d'initiatives. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la prise, sur le leadership des, des personnes qui interviennent dans le monde de l'éducation, un projet de loi comme ça?
0: Bien, en fait, l'ancien modèle avec les commissions scolaires, ce qui avait d'important, c'est que tu avais des gens qui avaient à cœur leur région. Et là, avec ce projet de loi-là, au niveau régional, les décisions importantes au niveau régional, elles ne seront pas teintées du, de, 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 du, du niveau des besoins des régions. Et ça, c'est dommage parce que ça va être un peu, là c'est l'expression anglaise euh, du top-down venant de Québec. Mais des fois, les mesures de Québec ne sont pas nécessairement appropriées pour toutes les régions du Québec. Oui. Donc, euh, moi, je trouve ça dommage et euh, euh, ça va dessus un peu les initiatives des différentes régions qui existaient déjà avec euh, les politiciens scolaires.
1: OK. Alors, comment, comment on peut... Comment on peut contrer ça? Est-ce que tu penses qu'en commission parlementaire, par exemple, les directions d'établissement ou les DG, parce que j'ai compris que les DG vont réagiront peut-être pas beaucoup, là, mais qui va porter, selon toi, ce flambeau-là de ben de l'adaptation régionale locale on sait qu'en éducation c'est important hein? bon on on peut on peut opérer on peut opérer un patient de la même manière en Abitibi puis à Sherbrooke puis à Montréal je sais pas moi on peut opérer quelqu'un pour un cancer on sait que c'est la même approche mais on sait que dans le monde l'éducation, il y a comme une adaptation qui est constante, puis même à l'intérieur du centre de service scolaire, même à l'intérieur de l'école, puis même à l'intérieur des classes, il y a toujours, toujours des adaptations en lien avec la personnalité, les problématiques de l'élève, la réalité de ce qu'il vit dans son milieu familial. Alors, cette cette, cette adaptation-là, je, je dis le mot adaptation, mais peut-être que ce n'est pas le bon mot, c est, c est, cette espèce de reconnaissance de la spécificité de, de la problématique locale, régionale, puis même individuelle, Comment on, qui va la défendre selon toi?
0: Euh, ben, elle va être de moins en moins présente. Euh, si on regarde même dans le projet de loi, là, les parents ont perdu euh, certains droits. Euh, si on regardez au niveau même du conseil d'administration des centres euh, scolaires dans la ouais. loi, euh, maintenant, euh, la problématique qu'il y avait, c'est quand les parents n'étaient pas d'accord avec une décision du centre de service, ben, ils s'absentaient du conseil d'administration et à ce moment-là, on ne pouvait pas euh, siéger. Dans okay. la loi, maintenant, ce qui est prévu, c'est euh, un autre membre pourrait être euh, président du conseil d'administration pour la séance alors, si les parents sont absents. Mais okay. la problématique, c'est que advenant que c'est un membre du personnel, bien, il y a un conflit de rôle. Il faut absolument que ça soit un membre de la communauté. Mais vous voyez, déjà, là, il y a eu manque, manque de, 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 de pouvoir au niveau des parents. La même chose pour les comités. Maintenant, c'est le directeur général qui va nommer les comités. Donc, oh. Donc, moi, je pense que les parents, de plus en plus, sont en perte de pouvoir et les parents, c'est ceux qui connaissent mieux les besoins de leurs enfants.
1: OK. Alors ça, il y aura comme un élément à surveiller, si je comprends bien. Pour terminer, avant d'aller à la pause, est-ce que tu as un dernier commentaire à partager avec nos auditeurs au regard de cette loi-là? Y a-t-il un élément sur lequel tu que sur lequel auras envie d'insister?
0: L'élément que j'insiste le plus là, c'est que euh, la, la pédagogie passe de plus en plus au niveau politique et c'est ça, je trouve ça dommage. Hein, je trouve ça dommage. Euh, et euh, je pense qu'il va falloir que lors de la commission parlementaire, puis ça a déjà débuté qu'on qu qu soit bien conscient de ce que le ministre ne doit pas avoir trop de pouvoir. Puis présentement là, il s'approprie beaucoup de pouvoir. Puis on s'aperçoit que la pédagogie là, devient de plus en un enjeu politique et ça ne devrait pas être, ça pas être une indépendance complète là. et je pense que l'Institut national d'excellence en éducation, se doit d'être apolitique politique.
1: Bon, ben, je te remercie beaucoup Claude, de toute façon tu restes avec moi pour la dernière partie, alors tu sais qu'on pose une question à nos auditeurs et évidemment la question que je vais poser, j'aimerais ça avoir ton point de vue, alors on se retrouve après la pause. Excellent. Alors, Claude, je t'appelle Claude parce qu'évidemment on se connaît. Alors, Claude, la question que je vais poser à nos auditeurs aujourd'hui, comme on le fait à tous les deux semaines. Alors, la question que je pose, c'est selon toi et selon nos auditeurs, puis évidemment, j'aurais aussi un point de vue. L'humour a-t-elle sa place dans les salles de classe, dans la, salle la relation avec le prof et l'élève? Comment Comment tu vois ça, l'humour, dans une salle de classe? <ım Laser> tu es un enseignant toi-même, de carrière, tu étais direction d'établissement, puis tu sais que, bon, la relation avec les jeunes, euh, bon puis toi, en plus, tu étais au secondaire longtemps, je pense, de mémoire. Là. Comment, c c comment ça, doit, ça devrait se passer, l'humour dans une salle de classe, selon toi? Mais
0: moi, je pense que l'humour, c'est essentiel pour un bon climat de classe mais il faut que ça soit bien encadré. Là. Euh, dans le sens que, je pense que l'enseignant, au niveau de sa matière, là, a gardé toutes les matières, ont une panoplie d'anecdotes humoristiques, euh, et ça, ça permet aux élèves de, de d'étendre les élèves, de créer un, un bon climat de travail. Euh, les, 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 euh, les jeunes raffolent de l'humour, et euh, avec l'humour, on peut passer plusieurs messages, mais l'important, c'est euh, on peut rire de soi, mais jamais rire des autres. Okay. Et je pense qu'il faut que ça soit bien encadré
1: Maintenant, euh, moi, je suis d'accord avec toi, évidemment, puis j'ai hâte de voir comment nos auditeurs vont réagir aussi à cette question-là. Est-ce que, selon toi, il y a des sujets sur lesquels il ne devrait pas y avoir d'humour? Je pense, par euh, exemple, à, bon, euh, quand on a eu la période des accommodements raisonnables, quand on a eu... Euh, quand on a eu... Bon, je pense, je pense par exemple, euh, ces dernières années, on a changé le cours d'éducation euh, 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 religieuse, puis on y a introduit maintenant dans le nouveau cours des éléments qui touchent la sexualité. Bon, tu sais, la sexualité, c'est toujours un sujet particulier abordé avec les jeunes. Est-ce qu'il y, est qu y a des sujets sur lesquels il devrait y avoir une certaine vigilance, comme la politique, par exemple? C comment tu vois ça, toi?
0: Ben, regardez, je pense que l'enseignant doit se mettre des balises. Okay? Il y a des endroits qu'il ne faut pas aller en humour. Donc, euh, il faut éviter les pièges de pipi caca, ce que j'appelle. Puis aussi, euh, je pense qu'au niveau de, 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 de la matière comme telle, euh, il y a assez de matériel pour effectivement là, toujours euh, ramener ça à l'essence même de, de ce qu'on va enseigner mais toujours en étant, peut-être euh, la partie humour, on, on, on traite à partir d'anecdotes, et je pense que les jeunes sont priants de ces genres d'anecdotes-là, ou d'éléments où la personne, même l'enseignant, peut on peut rire de soi. Moi, je me souviens d'une enseignante qui disait qu'elle était technoïde parce qu'elle avait de la misère avec les, les, ta, les tableaux interactifs, et ça faisait rire beaucoup les élèves. Donc, je pense qu'il y a moyen d'encadrer ça, mais il y a des endroits qu'il ne faut pas aller, parce qu'à ce moment-là, on, on, on va se piéger, et euh, je pense que euh, l'humour N n
1: plus sa place. Alors, je comprends dans votre commentaire, dans ton commentaire, Claude, que euh, quand il est question d'autodérision, principalement du personnel, mais aussi des élèves, alors ça, c'est un humour qui peut mieux passer et, et qui risque pas de créer certains dérapages dans la classe. Là.
0: Effectivement.
1: Alors, M. Beaulieu... Claude, alors je te remercie beaucoup pour l'entrevue qu'on que, qu a eue aujourd'hui je remercie nos auditeurs évidemment euh, d'avoir participé à notre émission et au plaisir de vous retrouver dans deux semaines et cette fois-là je serai accompagné de mon co-animateur Patrick Pierre. alors bon dimanche et à la prochaine Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15 h sur CIBL 101.5. C'est un rendez-vous.
0: Vous connaissez une personne bénévole ou un organisme communautaire exceptionnel? Dites-lui merci. Présentez sa candidature au prix Hommage bénévolat Québec d'ici le 5 décembre il pourrait recevoir l'une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d'action bénévole. Pour plus d'informations, rendez-vous au québec.ca oblique prix bénévolat sans accent. Un message du gouvernement du Québec pas toujours facile, la vie de famille. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille qui est diffusée tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal. Les générations se parlent à Traite d'union. Je suis Louise Curado et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5